0: bienvenidos a mi familia ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a este mi episodio número 3, Escuela en Tiempos de COVID. Estos tiempos han sido bastante inciertos para todos y más para los que tenemos hijos. Varias cosas han cambiado para muchos. Nosotros nos convertimos en familia ensamblada durante la pandemia, así es que no sabemos lo que es una familia ensamblada en otros tiempos. Para nosotros, esto es lo normal. Aunque también hemos pasado por muchos cambios. Como les mencioné, para empezar, yo dejé de trabajar fuera del hogar y tuvimos que crear una nueva rutina para todos. Les platicaré cómo le hacemos para poder ayudar a siete niños a obtener una educación durante esta pandemia. Como ya saben, nosotros tenemos siete niños en el hogar. Mi hija está en el octavo grado. Mi hijo está en el séptimo. Tenemos dos en quinto. Uno en cuarto. Mi niña está en tercero. Y el más pequeñito de la familia está en primero. Y bueno, nuestro día comienza a las 4 de la mañana de lunes a viernes. Jason se levanta en cuanto suena su alarma me hace el café y luego me despierta con un beso como eso de las cuatro y media porque a mí me gusta quedarme en cama un ratito más. Después de eso, usualmente como a las 5 de la mañana empezamos a hacer ejercicio. Nos gusta hacer ejercicio tres o cuatro veces a la semana. A mí me gustaría hacerlo más como cinco veces a la semana, pero casi siempre estoy tan cansada que no me da la energía para hacerlo. Terminamos nuestro ejercicio como a eso de las 5.45 y Jason se va y se alista para irse a trabajar mientras yo le preparo su almuerzo que él se lleva al trabajo. Cuando él se va, trato de meterme a bañar casi inmediatamente porque los niños aún no se despiertan y limpio un poquito la casa y como a eso de las 7.30 ellos se van despertando. Los niños se van despertando uno a uno usualmente. Hay veces que se me despiertan todos al mismo tiempo y como a eso de las 8 de la mañana ya les estoy sirviendo el desayuno. Después de eso se ponen a limpiar un poco lo que dejaron del día anterior y yo me pongo a limpiar la cocina después de haberles preparado el desayuno. Y a eso de las 9 se alistan para empezar las clases. Las clases empiezan a las 9 y media de la mañana. Una vez las clases empiezan, yo tengo la oportunidad de sentarme un rato y trabajar en mi computadora o me pongo a leer un poco. Y la hora del almuerzo es a las once y media, así es que para las diez ya estoy preparándoles el almuerzo mientras ellos siguen en su computadora. Almuerzan y luego salen a jugar un rato. Yo trato de almorzar junto con ellos para pasar un poquito de tiempo y conectar con ellos y platicar un poco. A eso de las 2 de la tarde les toca una pequeña merienda, así es que me toca ir a la cocina de nuevo y prepararles algo rápidamente, algo saludable. Ellos terminan su trabajo asignado para ese día a eso de las 3 y media de la tarde y me entregan sus computadoras para que yo verifique que su trabajo fue hecho por ellos. Suena fácil, ¿cierto? Pero pues no, no lo es y ha sido un proceso que hemos a aprendido a llevar. Y es por eso que les platicaré las cosas que intentamos al principio, si nos funcionaron, si no nos funcionaron y qué es lo que hacemos ahora. Bueno, pues al principio, cuando empezaron la escuela virtual, yo les revisaba el trabajo cada vez que les, les asignaban algo y lo terminaban. Pero eso no funcionó porque era mucho trabajo para mí intentar revisar siete o seis diferentes niños cada vez que hacían una tarea. Así es que lo que hacemos ahora es revisar el trabajo de la escuela de ese día al final del día y reviso todo lo que hicieron cada uno de ellos ese día como a las tres y media de la tarde no más tardar. También yo los despertaba bastante temprano casi junto conmigo pero eso no funcionó porque primero que nada yo no tenía el tiempo que necesitaba para mí y luego eh, tenían más tiempo ellos para ensuciar la casa y ahora ellos se despiertan solos y ya saben sus responsabilidades y no tienen todo ese tiempo para andar brincando de un lado para otro también yo antes los dejaba ver la televisión antes de que com comenzaran las clases pero eso no funcionó porque se la pasaban peleando por lo que querían ver y no se ponían de acuerdo. Y ahora los dejo que se sienten enfrente de la computadora y se pongan a jugar un poquito como a eso de las 9 de la mañana. Y así ya están listos para comenzar clases. Ya está su computadora cargada y ya están sentados en un solo lugar. Antes también les dejaba escoger su desayuno y su almuerzo. Pero con siete niños en casa eso no funcionaba porque era mucho trabajo para mí. Así es que ahora les dejo saber lo que hay disponible para el almuerzo y para el desayuno. Y si no les gusta, se tienen que esperar hasta la cena para poder comer porque aquí no es restaurante y les quedó muy claro. Antes les daba las consecuencias que a mí me parecían que funcionarían para lo que hacían. Pero eso no funcionaba porque era mucho trabajo para mí y me lo discutían. Ahora tenemos lo que nosotros le llamamos un contrato. Ellos tienen claramente ahí por escrito nuestros estándares y las consecuencias. En nuestro hogar no nos gusta usar la palabra expectativas por varias razones y después hablaremos un poco sobre eso. Las consecuencias que les damos son diferentes dependiendo hasta dónde llegue su mal comportamiento. Por ejemplo... Si interrumpen su videollamada por estar platicando o por estar eh, siendo un poco irrespetuosos, primero se les da un aviso y eso está escrito en el contrato. Segunda vez se les quita el derecho a postre. La tercera vez les quitamos su dólar ganado ese día. Les explicaré brevemente lo del dólar en un momento. Quiero hacer un episodio enfocado especialmente en cómo le hacemos para enseñarles a manejar su dinero desde pequeños, pero ahorita les explicaré lo del dólar. Después de esas faltas, les quitamos 15 minutos de su tiempo de videojuegos y si no terminan su trabajo, se les quita todo el día de videojuegos. Lo que sí no es tolerable en nuestro hogar son los golpes. Si alguno le pega al otro, automáticamente les quitamos una semana de videojuegos. En nuestro hogar durante la semana solo juegan dos horas de videojuegos al día y esas son por varias razones. Siento que ellos ya pasan suficiente tiempo enfrente de una pantalla por lo de la escuela virtual y no tienen suficiente actividad física. También siento que los niños ya no quieren pasar mucho tiempo con nosotros porque se la pasan pegados en sus juegos y siento también que les afecta en su crecimiento, así es que tratamos de limitar ese tiempo que se la pasan enfrente de las pantallas. Siento que una de las ventajas que tenemos sobre quitarles tanto tiempo enfrente de la pantalla o de videojuegos, es que siento que eso les motiva a portarse mejor, terminan la tarea y saben exactamente a qué hora pueden empezar a jugar y a qué hora se les quitará el juego. No es una sorpresa. Todos los días es igual, así es que no tiene nada que discutir. No es negociable. Ahora, les explicaré un poquito lo del dólar. Nosotros decidimos darles un dólar al día por terminar su tarea y por buen comportamiento como muestra de agradecimiento de mi parte hacia ellos. Y así también se dan cuenta a ellos cómo funciona la vida real. Siento que les motiva mientras también aprenden lecciones valiosas de la vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando les toca ir a la casa de los otros padres biológicos? Bueno, al principio, como les dije en el programa anterior, los nenes de él estaban aquí conmigo porque la mamá no pudo cuidarlos. Pero los míos aún se iban con su papá. Por lo que decidimos que era mejor que recogiera a los niños y los trajera para acá como si estuvieran yendo a la escuela normal. Eso lo decidimos porque para nosotros es muy importante la educación y por parte esa fue la razón por la que dejé de trabajar. Así es que también sabemos que en la casa de ellos no iba a haber algún adulto que los cuidara y no quería que se quedaran tanto tiempo solos. Cuando los niños hablaron con su mamá, ella les dio la excusa de que ellos no podían quedarse con ella porque las clases habían comenzado, cosa que tú y yo sabemos que no es verdad, como les platiqué en el episodio anterior. Pero los niños son muy inteligentes y se dieron cuenta que en realidad las cosas no funcionaban de esa manera y ellos vieron que yo estaba recogiendo a mis hijos de la casa de su papá para traérmelos para acá a hacer tarea y que él aún estaba quedándoselos una semana sí y una semana no. Así es que lo que hizo el niño mayor fue preguntarme a mí si yo estaba dispuesta a, a recogerlos y a hacer lo mismo que yo hacía con mis hijos y yo le dije que sí, que por mí no había ningún problema, pero que él tenía que hablar con su mamá. Ya viendo ella que no tenía excusa válida para no hacerse cargo de los niños, accedió y empezamos a hacer lo mismo. Así es que Ahora lo que hago es recojo a los niños de él, después recojo a mis niños y eso es por la mañana, las semanas que los tienen ellos. Hacemos la tarea y cuando ellos salen de trabajar, los vienen y los recogen y se los llevan a su casa para la cena y para la tarde. Se duermen allá y al día siguiente hacemos lo mismo. Yo me hago cargo de cuidarlos, darles lo que necesitan sin pedirles nada de dinero, ni nada para la gasolina, ni para el desayuno, ni para el almuerzo de los niños, porque siento que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por ellos, no por nadie más. Lo hago porque para mí es muy importante la educación de los niños. Esta decisión también me ha traído bastantes conflictos. Una de las cosas que en realidad sí me molesta es que tengo que ver a los padres biológicos más de una vez por semana. Tengo que tener comunicación con ellos más de lo que me gustaría. Siento que la mamá de ellos se ha portado bastante grosera y ha sido un poco malagradecida. Por ejemplo, la vez que estaban de vacaciones para la Navidad, los niños le tocaban a ella por una semana y ella me exigió que yo me hiciera cargo de ellos a pesar de que no era mi semana y los niños no estaban teniendo clases virtuales. También una vez me textió exigiéndome que le dijera a los niños que se bañaran y que se bañaran aquí, cosa que no es parte de mi responsabilidad. Mi responsabilidad es darles esa educación más no ser niñera. También ellas ha sido muy clara diciendo que ella no quiere que trate a los niños como si fueran mis hijos, que ellos no son mis hijos, pero sí quiere darme la responsabilidad o las responsabilidades de una madre de tiempo completo, cosa que en realidad sí me ha molestado. También siento que ella busca cualquier excusa para textear con mi pareja y también me molesta. Se me hace un poco inapropiado, pero bueno, es cosa que no puedo controlar y me he dado cuenta que lo que hacen los demás no es algo que yo pueda cambiar. Solo puedo cambiar lo que yo hago. Así es que mi decisión ha sido no reaccionar a sus berrinches o a sus malos comportamientos. También mi ex esposo ha sido un poco difícil en algunos aspectos, como por ejemplo, um, a veces llega tarde y han habido semanas que no está trabajando y no me dice nada y me hago cargo yo de la educación de los niños, pero me doy cuenta que él ha estado en casa sin los niños y yo los voy y los recojo y no se hace cargo mucho de su educación. Así es que es un poco frustrante porque siento que no recibo la ayuda que debería de recibir de, de su parte de él. Así es que más que nada los conflictos ha sido un poco con los padres biológicos, más no con los niños. Como hay cosas malas que han salido de esta decisión, también hay cosas buenas que han salido de, de haber tomado esta decisión. Por ejemplo, que los niños me ven como un, una figura materna, me tienen más confianza. Puedo pasar tiempo con ellos aún en los días que no me tocan. Siento que los niños tienen más respeto hacia mí y he tenido tiempo para educarme y hacer las cosas que me gustan. Tengo la oportunidad de demostrarle a los niños mi amor todos los días y el apoyo que ellos necesitan. Tengo la oportunidad de aprender cosas nuevas y repasar cosas que aprendí en la escuela, pero que se me habían olvidado. Y te preguntarás, ¿qué es lo que sigue? Bueno, aunque es difícil saber lo que sigue por la incertidumbre que existe por lo de Cover, estos son los cambios que han surgido últimamente. En nuestro distrito escolar ya comenzaron lo que son las clases híbridas y los niños están yendo a la escuela dos veces por semana. Por suerte, la escuela estuvo dispuesta a trabajar con nuestra familia para que todos los niños fueran a la escuela los mismos días y así no tener que andar de un lugar para otro en días diferentes. Los miércoles son medio día de clase. Y los otros días que no van a la escuela, solo tienen que hacer tarea, pero no tienen videollamadas. Esto me da tiempo para trabajar desde mi hogar y a ellos les da la oportunidad de pasar más tiempo en la casa de los padres biológicos. Porque cuando pasan la semana con ellos, ya solo los recojo para llevarlos a la escuela en los días de clase y los miércoles, cuando es mediodía de clase los recojo para revisarles la tarea que hicieron durante la semana. Así es que dos días a la semana se quedan tiempo completo en la casa de los otros padres. La mamá de los niños se mudará a un apartamento más cerca que está eh, por la ruta del autobús, así es que los niños estarán tomando el autobús cuando estén con ella durante los días de escuela para irse a, a clases. Así es que ya no los tendré que recoger más. Esa fue una decisión que fue tomada por ella. Sé que no tengo derecho a tomar decisiones sobre los niños mientras ellos están con ella. Así es que si eso es lo que ella quiere y siente que es mejor para los niños, yo estoy de acuerdo. Siento que me duele un poco que ya no los veré a ellos tanto por el hecho de que ella tomó esa decisión, pero Siento que el tiempo que los tuve aquí los pude disfrutar. Así es que siento que algo positivo salió del hecho de que estuvieron en escuela virtual durante estos meses y pude conectar más con ellos y pude disfrutarlos más que nunca. Así es que estoy un poco agradecida con la situación. Y aún no sabemos lo que el futuro nos traerá, pero en el mejor de los casos, los niños regresarán a las clases regulares después del verano del 2021. Y en el peor de los casos, cuando regresen a clases en septiembre, será escuela virtual de nuevo, lo cual no sería lo ideal, pero como ya lo hemos hecho una vez y hemos tenido... Siento yo que éxito en esta travesía, siento que no nos impactaría tanto eso. Y en realidad me gusta pensar que esto fue una oportunidad que la vida me dio para conocer a cada una de estas criaturas más a fondo. Y que más que nada, esta fue una oportunidad para conocerme a mí misma y un lado de mí que yo no conocía anteriormente. Así es que sabemos que no es la situación ideal para nadie. Pero tratamos de verle el lado positivo y pues veremos en un futuro lo que sucede. Pero por ahora, gracias por escucharme. No se te olvide suscribirte para que tengas acceso a mi próximo episodio en cuanto sea disponible. También me encantaría ver algún comentario tuyo o un correo electrónico saludándome, contándome tu historia, dándome consejos que me ayudarían demasiado en estos momentos. Gracias. Hasta pronto.